0: Donc, nous allons poursuivre avec Ludovic Dubost. Donc, Ludovic est créateur du logiciel XWiki, PDG de la société XWiki SAS qui développe donc XWiki et CryptPad et aujourd'hui, on va surtout parler de CryptPad vu qu'on a beaucoup parlé de Xwiki wiki dans l'émission du 10 mars 2020 déjà avec Ludovic euh, Dubost. Donc, je vous renvoie à cette émission pour les détails. Là, l'idée, c'était un petit peu de faire un petit point avec Ludovic bah, sur le, le confinement, comment se passe le confinement pour une entreprise comme Xwiki wiki Et puis, euh, de parler un petit peu de CryptPad, donc déjà de nous représenter aussi ce qu'est CryptPad. Et est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport justement au confinement, des nouvelles fonctionnalités, euh, une montée en puissance des utilisations Donc déjà, première question, Comment se passe le confinement pour toi et puis euh, et ta société et puis tes proches
1: Alors bah, pour le moment le, le confinement se, se, se passe bien enfin sans problème euh, majeur en fait nos nos équipes sont, sont passées en, en télétravail à 100% en fait même un peu avant le début du confinement officiel on avait en fait autorisé le le, le télétravail 100% à tous nos employés, aussi bien en France qu'en Roumanie, euh, parce qu'on est sur, sur deux pays, nous, avec enfin, plus en plus quelqu'un au Canada. Euh, on, on avait autorisé ce confinement, sans pour, ce, ce euh, télétravail 100%. D'habitude, on autorise deux journées de télétravail, euh, sauf aux gens qui sont en télétravail permanent. Euh, mais chaque employé peut faire deux journées de télétravail, donc globalement, les, les l'équipe s'est déjà euh, travaillée en, en mode télétravail et elle est euh, évidemment équipée d'outils euh, pour, pour cela puisque finalement avec une, une part d'employés significative en télétravail on doit, euh, on doit avoir des outils euh, et donc, euh, donc voilà, globalement ça se passe bien du point de vue de l'organisation du travail euh, évidemment ça nous manque aussi de se voir on, on, le, le, le travail c'est aussi un lieu social euh, et donc, euh, donc être, être un peu reclus chez soi, c'est c'est pas ce que ce que tout le monde veut. Hein. Euh, donc euh, donc c'est c'est un peu pesant euh, à force. Euh, ensuite, du point de vue euh, bah, économique. Euh, on ne sait pas bien quel va être l'impact, euh, moi je, je m'inquiète plus de, en fait, des effets euh, économiques a, post a posteriori que les effets à court terme, En fait, euh, nous on a une activité de service, on avait des projets qui étaient en cours, ils ne se sont pas arrêtés, il y en a certains qui se ralentissent, euh, évidemment il y, des, il y a des discussions avec des, des clients potentiels qui se ralentissent aussi, donc euh, mais, mais ça va être difficile de, de, de connaître les faits avant, avant, je dirais, le milieu de l'année, euh, parce que cette situation pourrait aussi amener les entreprises à se poser des questions sur le, les outils qu'ils ont et, euh, et à mettre des nouveaux outils en place.
0: D'accord. Comme tu le dis, tu as la, la société a la chance de, de, de pratiquer déjà le télétravail et donc d'être prête, ce qui n'a sans doute pas été le cas de beaucoup de gens qui ont été euh, contrainte tout d'un coup de se retrouver en télétravail et pas forcément avec les bons outils je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec euh, Vincent Xavier sur la partie école où c'est l'une des difficultés alors la société, société X-Wiki on va, on va on va pas en reparler en détail parce que je, je l'ai dit, on a euh, tout un sujet long donc 10 mars 2020 donc sur causecommune.fm ou sur april.ar vous pouvez retrouver le, le, le podcast donc avec Ludovic euh, la société fait en résumé, des logiciels collaboratifs. Donc, l'objectif, c'est d'aider les gens à partager l'information et à collaborer. Et dans les deux logiciels phares de, de la société, donc il y a X-Wikim, il y a surtout Cryptpad, dont on avait un petit peu parlé en fin d'émission le 10 mars, et qui, euh, je pense, a dû sans doute euh, subir quelques peut-être, évolutions et peut-être un, un regain d'attirance par les gens, vu justement le confinement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Cryptopad et nous dire comment, euh, avec le confinement, ce logiciel évolue
1: Ouais, alors Creapad en fait c'est un logiciel euh, d'édition collaborative temps réel qui a la particularité de, de chiffrer ses données. Euh, en fait, la, ce qui veut dire en fait que au niveau du serveur, on n'est pas capable de lire les données que s'échangent les utilisateurs qui collaborent sur les documents. Euh, on pourrait le résumer en c'est un Google Drive, Google Docs. Euh, alors on n'a pas forcément tout ce que fait Google Docs aujourd'hui mais on a une, une partie assez importante. Euh, on fait des, des fichiers texte, des fichiers WYSIWYG, euh, ce qu'on appelle en fait euh, texte riche. Euh, on fait des Kanban, euh, un peu comme le logiciel Trello euh, qui, euh, qui est très connu. Euh, on fait des, euh, des présentations en mode texte, mais aussi euh, des, des fichiers Excel. Donc on a un module compatible Excel, on fait des, du, des petits dessins. Donc tout un tas d'outils euh, de documents, d'édition de documents et de stockage de documents. On peut aussi stocker des, des documents chiffrés. Euh, Qu'on peut éditer à plusieurs euh, et, et même consulter à plusieurs, puisque finalement, si quelqu'un tape euh, un document, quelqu'un qui est en mode visualisation, il va voir le, le document évoluer devant ses yeux en temps réel. Euh, un autre aspect, c'est que est intégré dans CryptPad quelque chose de vraiment innovant, qui est le fait de pouvoir en fait se partager ces documents de façon entièrement sécurisée, toujours sans que le serveur puisse euh, puisse lire les informations. Donc nous, en tant qu'opérateur du service CryptPad.fr, qui est le, le, le service, on va dire principal aujourd'hui, qui fait tourner le logiciel LibrePad. Hein, tout le monde peut installer le logiciel LibrePad et, et ouvrir son propre serveur. On en a plus de, on en a pas loin de 400 en fait les serveurs installés. Euh, et, euh, et donc euh, ce, ce service, ben nous, on l'opère. On peut pas lire les données euh, que, que se partagent nos, euh, nos, nos utilisateurs alors depuis la, la donc c'était déjà un logiciel qui a une, une, une partie gratuite c'est à dire qu'on peut venir sur tripad.fr et l'utiliser gratuitement dans une certaine limite, on avait mis cette limite à 50 mégaoctets de fichiers stockés sur son compte quand on crée un compte bah, depuis le confinement euh, alors que notre, notre logiciel progressait très régulièrement, c'est à dire qu'il avait plus de doublés par chaque année il avait doublé chaque année les deux dernières années, même triplé Là, ce qui s'est passé, c'est que le, le, le jour du début de, du confinement, euh, euh, on a doublé d'usage. Euh, et en fait, sur sur quelques jours, euh, en finale, on a quadruplé euh, d'usage. C'est-à-dire que là où on avait euh, quelque chose comme 1000, 1000 ou 1500 euh, utilisateurs par jour. Euh, on est passé à 6 000 utilisateurs par jour. Euh, là, actuellement, euh, ce matin, on, est, on était sur des problèmes, de, des problématiques de performance. On est à 2000, euh, 2200 connexions simultanées euh, sur le, le service CryptPad. Euh, et cette, cette hausse, de, de la façon dont on l'a analysée, euh, nous vient tout particulièrement d'Allemagne, en fait, Crippad est très populaire en Allemagne, beaucoup plus qu'en France. Euh, c'est la France. qui Est-ce qu'il y a une raison particulière
0: pour ça, Ludovic
1: Alors pourquoi l'Allemagne euh, Alors euh, honnêtement, c'est que il y a le fait qu'il y a une instance majeure d'etherpad euh, qui, qui existait en Allemagne, qui était gérée par le Pirate Party allemand. Et, euh, et en fait, ils l'ont migré à Crippad. Euh, et en fait cette instance euh, a beaucoup de visibilité en Allemagne en particulier auprès de gens euh, qui sont sensibles à la, à la aux problématiques de vie, de vie privée dans le monde digital et en fait ça a fait énormément de publicité logiciel Cryptpad et entre autres dans les milieux éducatifs euh, donc on pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs dans les milieux éducatifs et d'où aussi le, la hausse euh, pendant le confinement euh, il y a eu aussi une présentation de Cripad au CCC il y a quelques années euh, enfin Cripad une, une, est très connu en Allemagne plus qu'en France
0: on euh, aurait juste précisé que le CCC c'est le Chaos Computer Camp c'est ça
1: euh, euh, c'était au Chaos Computer Camp effectivement qui est géré par le Chaos Computer voilà. Club voilà exactement et qui est, le, et qui, et qui est en fait le, le club de, de hackers on va dire le plus connu en Europe et, et parle beaucoup de ces, ces sujets-là euh, et donc euh, et donc la visibilité que ça a donné à Cripad lors de cette présentation, a bah, fait que ça a démarré un peu de, de connaissance du logiciel Kripi, du logiciel CRIPAD. Alors après, euh, bah, est-ce que les Allemands sont plus sensibles à la vie privée euh, Bah c'est possible. Euh, je ne saurais pas complètement jugé de ce, de ce point-là. Euh, mais en tout cas euh, nous on est très content euh, ben, d'être en France Cryptpad son développeur principal il est canadien, il est au Canada euh, ben, on est très content de pouvoir développer ce projet de façon internationale et, et le fait que notre premier pays soit pas notre pays à nous euh, ben, c'est finalement très bien, euh, ça rend le projet encore plus international
0: D'accord. Donc il y a une hausse de d'utilisation. Est-ce euh, que vous avez des, des, des demandes, par exemple, alors soit de, de type support, c'est-à-dire pour euh, d'aide à l'utilisation, ou des demandes pour rajouter des fonctionnalités qui seraient utiles dans cette période de, de confinement, enfin qui seraient plus utiles dans cette période de confinement que, que déjà la normale
1: Alors euh, on en a pas mal. Euh, alors on a on a en permanence des demandes. Euh on a, une, on a une, une liste assez large de, de ce que les gens voudraient qu'on fasse. Euh, bon après, on voit, on voit dans la période de confinement une chose, c'est que euh, l'audioconférence, la vidéoconférence, c'est quelque chose de, de très important. Euh, et c'est peut-être encore plus populaire, on va dire, et plus nécessaire que, que les que les documents euh, partagés. Et donc, il y a aussi une demande de, « est-ce qu'on peut pas faire travailler ces outils-là ensemble Est-ce qu'on peut faire une conférence en même temps qu'on fait un document euh, Et, et est-ce qu'on peut pas intégrer les outils ?» Donc, on a commencé à regarder, mais c'est compliqué, parce que en fait, euh, bah, l'audioconférence chiffrée, ça n'existe pas vraiment encore. Il y a quelques petits trucs, il y a des débuts de, de travaux autour de Jitsi pour faire de la, du chiffrement bout en bout, mais il ne fonctionne que sur Chrome. Voilà. Et alors, euh, moi personnellement, en fait, j'ai commencé à faire un prototype dans Cryptpad pour, pour voir un peu ce que ça, ça pourrait faire. Et donc, euh, bah, on commence à avoir des discussions autour de ce sujet-là. Mais ce que nous demandent le plus les, les gens, ils nous, demandent, ils nous demandent en fait la... Euh, des applis mobiles ils nous, demandent, euh, ils, euh, ils nous demandent, ils nous demandent des fonctionnalités dans, dans les outils eux-mêmes, par exemple une des choses qui nous est le plus demandée depuis longtemps, c'est des utilisateurs d'Etherpad, c'est de pouvoir faire la coloration liée au, à l'auteur du texte, donc dans un pad de texte, pas dans un pad riche, hein, mais dans un pad de texte c'est de pouvoir voir euh, visuellement quelle partie du document a été écrite par qui Et en fait, ça sort aujourd'hui, euh, grâce à des contributeurs vous et, à, et aux travaux des équipes. Ça sort, ça sort en ligne euh, ce soir, en fait, euh, dans quelques heures. Ok, on va juste préciser pour les gens... Euh, dans que les pads de code.
0: On va juste le de préciser que quand tu parles d'Etherpad, c'est un logiciel qui permet de faire de, de l'écriture de collaborative en ligne, même si derrière, il peut y avoir plusieurs logiciels, mais en gros, c'est ça, quoi. Et donc là, ce que vous allez sortir ce soir, c'est la coloration qui permet de savoir, effectivement, qui a euh, contribué sur telle partie de tel texte.
1: Exactement. C'était, En fait, c'était probablement la feature qui embête le plus les, les utilisateurs d'Etherpad ou de Framapad euh, puisqu'en France il est connu à travers Framapad, d'Etherpad euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui la la fonctionnalité qui manque le plus aux, aux utilisateurs de, de Framapad pour passer sur Crepad et donc chiffrer leurs données parce que en fait pourquoi on on est, notre système est pas basé sur Etherpad parce qu'on on s'est posé la question euh c'est pas parce qu'Etherpad est pas un bon logiciel c'est parce qu'en fait le, le le système algorithmique derrière Etherpad ne peut pas être chiffré euh, de la façon dont, dont on le fait dans, dans CryptPad pour empêcher le serveur de voir les informations. En fait, dans Etherpad, l'algorithme est fait pour que ce soit le, le serveur qui s'occupe de la synchronisation temps réel euh, du document. En fait, il faut comprendre que c'est très compliqué, euh, finalement, de, de se passer du serveur pour synchroniser les, les, euh, les, euh, les, euh, les actions des utilisateurs euh, sur des documents. Et c'est ça l'innovation qu'il y a derrière CryptPad.
0: Tu l'as tout à l'heure expliqué au début, la base d'un outil comme Cryptopad, c'est ce qu'on appelle le, le zéro connaissance. C'est-à-dire que le serveur n'a vraiment aucune connaissance des données qui sont éditées parce qu'en fait, tout se passe sur le poste client et notamment le chiffrement. Et donc, évidemment, d'un point de vue algorithmique, c'est-à-dire d'un point de vue processus, écriture de code, c'est beaucoup plus compliqué à faire que si tout se passait sur le serveur. Mais à ce moment-là, le serveur aurait accès aux, aux informations.
1: C'est ça, et c'est vraiment. Euh, alors, il faut on peut pas dire aucune, hein, parce que c'est il y a toujours un peu d'information. Euh, par exemple, il y a les IP, on voit les IP des gens qui sont connectés, on voit toujours quelque chose. Mais vraiment, le travail au niveau de Tripad, c'est c'est la minimisation des informations qui sont transmises, aussi bien sur les documents que sur les données autour des documents et ça c'est vraiment quelque chose qui est nouveau dans le développement logiciel là aujourd'hui quand, quand, quand du chiffrement est, 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 est introduit dans les logiciels euh, on, on va avoir du chiffrement du client vers le serveur on va avoir du chiffrement d'une partie des données euh, et, mais, mais en fait on va très rarement avoir une approche qui consiste à dire attention il faudrait que tout soit chiffré et, euh, et ça c'est vraiment le, le travail qui est fait derrière Cripad c'est de se reposer en disant on va chiffrer tout et, et tout en offrant un outil qui est extrêmement ergonomique et extrêmement facile à utiliser. C'est vraiment ça no notre objectif et c'est de prouver qu'il est possible aussi de repenser la façon dont les logiciels sont écrits pour être privacy by default privacy by design qui est un sujet important hein. c'est finalement on l'a entendu avec la polémique autour de zoom zoom ils ont euh, ils ont prétendu que leur logiciel faisait du chiffrement de bout en bout et après ils ont déclaré euh, ben, ce qu'on appelait bout en bout c'est du client au serveur c'est pas du, du client à l'autre client et euh, donc il euh, y, y a beaucoup de mésusages euh, des termes de sécurité dans, dans le domaine Et le travail qu'on qu essaie de faire dans Cripad C'est de vraiment de minimiser Mais en même temps on ne veut pas raconter de salade aux gens euh, Sur qu'est-ce qui, qu qui est disponible CREPAD n'est pas un outil anonyme par exemple Parce qu'il est possible de, de retrouver euh, à partir de l'IP On peut retrouver des choses, on ne va pas retrouver les données mais on peut quand même euh, retrouver que, euh, qui utilise l'outil, enfin, quelles IP sont venus utiliser euh, l'outil CryptPad.
0: Ouais, parce que ça, ça fait aussi partie de certaines obligations d'hébergeurs de garder euh, des données pendant un certain temps, dont les adresses euh, IP.
1: À partir où une donnée a été transmise, euh, elle, elle, est, euh, elle est compromise. Donc, euh, qu'on la garde ou qu'on la garde pas, euh, ça la compromet plus ou moins longtemps, mais, mais à partir où elle est transmise, elle est compromise.
0: Tout à fait. Euh, Est-ce que vous avez reçu des, des, des propositions de, de code C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, tiens, moi, parce que CryptoPad est, est développé exclusivement, si je me souviens bien, donc par, par ta société, par XWiki. Est-ce que vous avez reçu des propositions de ce qu'on appelle des patchs, c'est-à-dire un, un, un code qui permet de rajouter une fonctionnalité dans CryptoPad ou de corriger un bug
1: oui, alors on, on a régulièrement des propositions de code, maintenant il, il faut euh, c'est pas la majorité du code euh, mais typiquement le la coloration, euh, c'est des gens du Pirate Party qui l'ont fait euh, Donc, et, et c'est nous qui l'avons intégré euh, donc euh, donc oui, on, on reçoit des patchs on reçoit aussi beaucoup de, 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 de rapports de, de bugs qui nous précisent exactement quel est le problème et qui nous aident beaucoup à développer plus vite. C'est tous les avantages du, du développement sous forme de logiciel libre. Et qui, est, euh, et qui est très important. Euh, maintenant, euh, la majorité du, du code est écrit par nous, c'est du code qui est compliqué. C'est pas facile de rentrer dans Cryptpad, euh, du, du fait de, de de à la fois de son architecture, des de, de, problématiques de sécurité, euh, mais mais c'est faisable. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des développeurs JavaScript qui veulent venir aider, il euh, ne ben, faut pas hésiter. Euh, on a besoin d'aide, on a plein d'idées. Et, euh, et on n'a clairement pas assez de moyens pour euh, réaliser toutes les idées qu'on qu qu voudrait réaliser. Euh, CripPad, en fait, c'est une équipe de, de trois personnes dans, dans ma société. Euh, donc un designer et, et deux développeurs. Euh, et aujourd'hui, le, le financement, euh, initialement, c'était un financement de projet de recherche de la BPI et, euh, et c'est euh, en fait cette année et depuis euh, en fait depuis mars 2019 euh, on a réussi à trouver des financements européens euh, NLNet j'en avais parlé la dernière fois lors de l'émission euh, et, et NGI Trust on a aussi eu un, une aide de Mozilla en fait euh, lorsqu'on était à FOSDEM il euh, y a eu un, un événement où on peut venir pitcher des projets open source et, et gagner entre guillemets 10 000 dollars et CREPAD a été un de ceux-là euh, et donc, euh, donc on a reçu aussi 10 000 dollars de, de Mozilla de la Mozilla Foundation donc on les remercie euh, et ça nous permet de, de financer notre équipe au moins jusqu'à la fin de l'année donc tout ça c'est euh, on, on est plutôt très euh, enfin très satisfait de, de, la, de la façon dont, dont les choses avancent. On est un peu moins satisfait de la crise du Covid qui est positive pour l'usage de Cryptpad, mais évidemment on aurait préféré que ça n'arrive pas. Euh, mais en tout cas, euh, bah on avait bouclé notre financement pour l'année, ce qui est une bonne nouvelle. On a aussi une... En fait, on peut prendre des souscriptions sur Cryptpad.fr et, et on, peut, euh, on peut faire des donations euh, sur Open Collective. Et, et je ne limiterait pas le fait que c'est important, euh, en fait que ces donations, même si elles ne représentent pas euh, la majorité de l'argent dont on a besoin aujourd'hui euh, dans du, pour le développement de TripPad, ils sont très importants parce que notre objectif, c'est pouvoir transitionner de, de le financement de financement public à un, un financement qui nous rend indépendants. Euh, de ce type, de, du fait de demander de l'argent en fait euh, et d'avoir un, un financement régulier soit par nos utilisateurs sur Cryptpad.fr parce qu'ils payent des souscriptions soit des donateurs réguliers euh, sur Open Collective en fait aujourd'hui on, on estime à peu près à 20 000 euros ce qu'on qu obtiendra par ce biais sur l'année et, et pour être indépendant euh, idéalement il nous faudrait 150 000, 200 000 euros
0: D'accord, on va rappeler que la BPI, ah. BPI c'est la banque publique d'investissement, euh, et j'encourage donc une nouvelle fois les auditeurs et auditrices à écouter l'émission du 10 mars 2020 hein, sur causecommune.fm euh, consacrée au financement de logiciels libres et notamment donc avec le retour d'expérience de Ludovic. Euh, Ludovic, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose euh, pour terminer
1: oui, le dernier point que je voulais dire, c'est, euh, tu as, as mentionné, euh, qu'est-ce qu'on nous demande Il euh, bah, y a des choses qu'on ne nous demande pas, c'est que le service marche, et, et quand on a multiplié par quatre l'usage, bah, évidemment, fallait qu'il tienne. Et en fait, le, le gros de notre action euh, ces dernières semaines, ça n'a pas été uniquement de rajouter des fonctionnalités, parce qu'on avait un plan de travail de fonctionnalités très riche mais en fait c'est rajouté à ce plan de travail de fonctionnalité un plan de travail sur la, la, la scalabilité la, la montée en charge du, du serveur et, et du logiciel et, euh, et en fait euh, bah parce que il, en, quand on est passé du jour au lendemain du simple au double bah on, est, on est plutôt très satisfait que ça n'a pas à planter et, euh, et ça s'est fait dans des bonnes conditions euh, mais c'est pas du tout évident et donc euh, que si ça continue à monter évidemment il faut qu'on continue à, à, à suivre la montée en charge et donc c'est un c'est une grosse partie de nos, nos actions, c'est de tenir la charge. On sait que Framasoft, quand, quand l'éducation nationale a pointé en disant, à, en disant aux profs d'aller utiliser les services de Framasoft, Framasoft a, a réagi en disant mais attendez, si tout le monde vient, nous on ne pourra pas tenir, il faut être clair et donc c'est un des problèmes de tous ces services en ligne c'est qu'il faut, faut les faire tenir aussi face à la montée en charge
0: Oui, tout à fait, tu tout à fait raison de préciser ça, bah, écoute Ludovic, je te remercie, le site web donc, pour découvrir et utiliser Cryptpad bah, c'est Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à faire des retours des contributions, soutenir aussi financièrement, Donc, c'était donc Ludovic Dubost, donc de la société Xwiki qui nous a parlé de Cryptpad Ludovic, je te souhaite une bonne fin de journée, puis à bientôt sur nos antennes sans doute pour reparler à nouveau de logiciels libres, de financement.
1: Merci, bonne journée, bonne soirée. Bonne journée et bravo pour l'émission. Merci,
0: merci Ludovic.